0: Olá, tudo bem? Aqui é o Miguel e esse é o episódio número 45 do Decode. Depois da gente falar sobre a antropologia do metaverso e os investimentos em NFTs, hoje, no nosso terceiro episódio dessa quarta temporada, é dia de falar sobre inteligência artificial e teoria da evolução. Fazendo jus ao nome do podcast, Decode, eu estou aqui toda terça-feira com você para decodificar as principais tendências do mundo da tecnologia hoje. E eu faço isso debatendo com as pessoas que estão construindo e vivendo essas novas tecnologias. Se você gostar do que eu ouvi, não esquece de seguir o Decode, dá cinco estrelinhas aí pra gente, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você gostar muito mesmo, seja um patrão do Decode. A conversa de hoje foi com o italiano Mauro Castelli e o brasileiro Fernando Pérez. Os dois ligados ao Departamento de Inteligência Artificial da Universidade Nova, aqui de Lisboa. A gente falou muito sobre o que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer, sobre o que ela provavelmente nunca será capaz de fazer, e por que ela não é capaz de fazer certas coisas ainda, e por que ela não será capaz de fazer certas coisas nunca, provavelmente. Mais uma vez, um papo incrível para desmistificar esse mito da inteligência artificial como algo que possa um dia substituir realmente a inteligência humana. Então, como diriam o Luca e o Joaquim, tudo certo, vamos lá.
1: Prestar to play.
0: Tradução do fragmento da tese Medidas e Métodos para uma Programação Genética Robusta, escrita por Mauro Castelli. Programação genética é uma técnica para fazer computadores resolverem problemas automaticamente a partir de uma declaração de alto nível do que precisa ser feito. A programação genética transforma iterativamente uma população de programas de computador em uma nova geração de programas, aplicando operações análogas às operações genéticas que ocorrem na natureza. É um método bio-inspirado, baseado na teoria da evolução de Darwin, e de acordo com essa teoria, grande parte da história da vida pode ser explicada por processos físicos que operam sobre e dentro de populações e espécies. Esses processos são reprodução, mutação, competição e seleção. Ao longo de muitas gerações, esses processos moldaram o comportamento de indivíduos e espécies para atender às demandas do entorno. A evolução não tem um propósito intrínseco, mas ela foi capaz de arquitetar soluções para problemas de sobrevivência que são únicos às circunstâncias de cada indivíduo. Soluções essas bastante engenhosas. Combinar esse processo evolutivo com o computador é uma forma de resolver problemas de engenharia complexos que algoritmos tradicionais foram incapazes de superar. Essa é uma das áreas de mais rápido crescimento da ciência da computação e da engenharia exatamente por esse motivo. Está abordando muitos problemas que antes estavam fora de alcance, como design rápido de medicamentos. Potencialmente, o campo pode realizar o sonho da inteligência artificial, um computador que pode aprender por conta própria e se tornar um especialista em qualquer área do conhecimento. Professor Mauro Castelli, italiano, cientista da computação, mestre e doutor pela Università Degli Studi de Milano e professor da Universidade Nova de Lisboa, pioneiro no estudo da programação genética. Fernando Pérez, brasileiro, também cientista da computação, mestre em ciência de dados e análises avançadas e doutorando em inteligência artificial aqui na Universidade Nova de Lisboa. E se eu entendi bem, a programação genética é uma evolução do aprendizado de máquina supervisionado para resolver problemas que a inteligência artificial não era capaz de resolver. Então, eu queria começar por aí. São três perguntas e vocês escolhem qual que vocês querem responder primeiro. É, quais são os paradigmas hoje da inteligência artificial? Quais são os problemas que a inteligência artificial não é capaz de resolver hoje? E o que significa um computador aprender por conta própria? Ou seja, da onde vem a vontade dele aprender?
1: Sim, é... Então, boa tarde a todos. É, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e já peço desculpa pela qualidade do meu português, que não é exatamente impecável. É, vou responder, sem com a partir da, da pergunta que eu acho mais interessante, é, ou seja, o que, é que a inteligência artificial ainda não é capaz de resolver. É, bem, eu acho que aqui temos que considerar Nesta categoria, é, problemas em que tem a ver basicamente com a criatividade, é, com a capacidade de utilizar, é, vamos dizer, o sentido comum, é, ou seja, tudo o que que um ser humano consegue é, aprender nos primeiros anos de vida, é, ou seja, todas aquelas relações que existem entre os objetos, o contexto é, do nosso mundo, é, bem, eu acho que hum, aqui é o ponto mais fraco onde a inteligência artificial ainda não é capaz de, uh, de aprender, de resolver problemas. Uh, posso dar um exemplo. Hoje em dia temos uh, uma inteligência artificial que, se calhar, é capaz de identificar uh, a probabilidade ou, vamos dizer, indicações sobre a presença do, de cancro a partir de imagens, mas a mesma inteligência artificial se calhar não é capaz uhum. de distinguir entre imagens é, de cães e de gatos, ou seja, isso tudo faz com que a inteligência artificial ainda não tem aquela capacidade de generalizar.
0: A inteligência artificial ela é capaz de resolver coisas muito, muito difíceis, tipo prever a possibilidade de alguém ter câncer, né? que é cancro aqui em, aqui em Portugal, mas, ao mesmo tempo, a incapacidade dela, o limite dela está justamente no que para nós humanos talvez seja o mais elementar, né? que talvez seja aquilo que justamente ninguém precisa ensinar para a gente. Que é o senso comum, né? Isso parece, parece até uma contradição de. O, lim... o que a inteligência artificial tão poderosa não é capaz de fazer é aquilo que para nós humanos é tão elementar, tão natural mesmo de nós seres humanos, que é o senso comum, que ele, ele falou o sentido comum, que é o
2: senso comum. Exatamente. E isso acaba sendo até, de certa maneira, a, a, vamos chamar assim, quase que um, um, acho que um paradoxo, né? De, de duas coisas que. O, poxa, mas o, a coisa mais complexa consegue detectar, o que talvez a olho nu, a gente olhando, não detectaria é, e ao mesmo tempo aquilo que é de, de senso comum ou que envolve pensamento abstrato ou até mesmo analogias que para a máquina é muito grande fazer, porque ela se especializa em fazer uma determinada tarefa, então por exemplo para ela conseguir fazer a classificação é, da imagem é, através da imagem e dizer se é câncer ou não, ele reviu milhares de imagens ou seja, ele se treinou e se tornou especialista em fazer aquela atividade. Né? E é nisso que a inteligência artificial é muito boa. Se você tiver um, muitos dados é, e, consi e, nesse caso específico, esses dados estejam é, devidamente anotados, o que, que é uma imagem com câncer e o que, que é uma imagem com não câncer, com certeza esse algoritmo vai conseguir fazer isso muito melhor que nós, seres humanos. Agora, conseguir distinguir questões do mundo ou entender que tipo de tarefa precisa ser executada dentro de um determinado contexto é, fica muito mais difícil, né? É, porque a gente passa os primeiros anos da nossa vida percebendo o ambiente que, que nos cerca. Né? Você vai aprendendo uhum. uh, questões uh, de movimento, de distância, uh, vai aprendendo a própria linguagem. A gente demora quase um ano, em média, para falar. Né? Então, existe ali todo um tempo que a gente está uh, alimentando o nosso cérebro com uma série, vamos chamar assim, se a gente pudesse fazer uma analogia, com uma série de modelos. Né? Que é isso que o, que o Mauro estava comentando a respeito. Né? Por, se, uh, é, a gente acaba conseguindo ter esse senso comum e essa, a, essas conseguir... É, ser capaz de fazer essas analogias porque a gente passou anos no nosso cérebro tendo diversos, vamos chamar assim, modelos, cada um especializado em determinadas questões. Mas mais do que isso, a gente consegue fazer relações entre as coisas. É, e acho que é aí é que se distingue bastante a inteligência artificial do nosso cérebro. Se é complementar, o que, é, comentando o aspecto de que qual era a diferença, né? ou seja, onde que a AI realmente consegue ser boa e aonde ela não consegue ser boa. Boa ainda.
1: Uhum. Exatamente, acho que é um dos desafios para o futuro, e é mesmo esse ou seja, é, encontrar a maneira com que a inteligência artificial seja capaz, não só de aprender um conceito, mas depois desfrutar esse conhecimento para depois reutilizá-lo para resolver problemas em domínios, em áreas diferentes. Isso acho que é uhum. um dos grandes desafios. A outra pergunta era sobre os paradigmas, né? que a inteligência artificial
0: no senso comum, virou essa palavra que é quase que mágica para resolver muitos problemas. Mas elas, ela não é uma coisa monolítica. Né? Eu queria falar um pouco sobre quais são os paradigmas da inteligência artificial, para que cada um costuma ser usado.
2: Acho que eu posso, de repente, começar com essa, Mauro, e depois você complementa. Mas a gente vê, assim, no... hoje, né, a área da inteligência artificial ela pode ser dividida em três grandes campos. Né? A área de aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, a área de visão computacional, que é computer vision, e a área de, de natural language processing, né, de processamento de linguagem natural. Então, uma muito focada em analisar dado, propriamente dito, em, em diversas formas e estruturas, outra muito específica para analisar linguagem, textos e voz, e outra muito específica para fotos e vídeos. Então, basicamente, como se fosse aí quase uhum. pegando as nossas partes sensoriais do ser humano e de que maneira a gente, a partir de receber, vamos chamar assim, é, estímulos, tanto os visuais quanto de dados ou até mesmo de linguagem, a gente toma a decisão. Então, os algoritmos também se dividem dessa mesma maneira. As famílias, vamos chamar assim, os grupos, as áreas dentro da inteligência artificial seriam essas três.
0: Qual é a diferença entre a inteligência artificial e o machine learning?
1: Sim, aqui, esta é uma pergunta mesmo muito muito interessante, obrigado para esta pergunta. aprendizagem é, máquina, o machine learning, é uma subcategoria da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial tem como objetivo aquilo de chegar numa situação em que a máquina é capaz de ter comportamentos, de resolver problemas, é, na mesma maneira é, em que o ser humano é capaz de resolver problemas, de apresentar comportamentos parecidos com, com o ser humano. Enquanto o machine learning é um task mais específico, ou seja, o machine learning tem como objetivo exatamente aquilo da aprendizagem, é, que é Dado um conjunto de dados, o objetivo do machine learning é extrair conhecimento, extrair informações, extrair relações escondidas nestes dados. Então, neste aspecto, é claramente uma sub-área da inteligência artificial. E complementando isso, né Mauro, acho que um
2: dos grandes aspectos para o pessoal que poxa, mas o que que é então esse machine learning efetivamente? São programas que, que são capazes de escrever, vamos chamar assim, algoritmos ou funções né, que são capazes de dar uma resposta sem que elas sejam previamente programadas. Então, uma programação tradicional você tem que fazer uma série de IFs. Né? If, if, essa situação, se aquela situação aconteceu e aquela outra situação também aconteceu, uhum. então acontece isso. Então, você teria que, teoricamente, se for pegar, por exemplo, um, um risco de crédito, por exemplo, fosse montar um, um modelo de risco de crédito. Você poderia fazer um, uma série de IFs baseado na sua experiência a respeito de como conceder você criaria um modelo, um modelo baseado num especialista que entende daquela área. Será que aquele modelo ia acertar tanto quanto o que está escondido naqueles dados? Então, a inteligência artificial é a capacidade de pegar aquele grande conjunto de dados e construir essa lógica sozinha. Então, ao invés de a gente programar esse bando de IFs, o machine learning, né, o aprendizado de máquina, cria uh, uma função, né, cria um programa que é capaz de responder essa pergunta sem previamente ter sido programado por alguém, ou seja, ele é construído através uh, da leitura daqueles dados. E por isso que a gente fala de aprendizagem, ou seja, ele a cada exemplo que é entregue, né, a cada linha, por exemplo, daquela tabela, ele vai analisar a resposta e vai, uh, enfim, contabilizar uhum. os pontos disso. A partir do momento que ele lê um milhão de registros, ele tem a capacidade, por exemplo, de uh, já poder afirmar com um grau de certeza bastante grande o que, que leva, por exemplo exemplo, uma inadimplência, ou quais são os clientes que realmente pagam em dia. Então, o a, a, a machine learning é o processo de construção desse desse algoritmo de forma... É feito pela própria máquina. Né?
1: A gente até poderia dizer que trabalha num nível meta. né e, e para complementar a explicação do Fernando, acho que é também importante evidenciar uma diferença fundamental, que é no método tradicional, em que nós temos o ser humano que é responsável para escrever um software, para escrever um código que resolve um problema, a é, situações em que isso não é não é possível ou seja vou dar um exemplo muito muito simples uma coisa é dado um conjunto vamos dizer de mil números escrever um software um programa que é capaz de devolver o um maior número neste conjunto isso é uma coisa muito fácil e nós enquanto seres humanos somos capazes de criar um algoritmo de escrever os vários passos e de traduzir este algoritmo num software. Mas agora vamos imaginar um problema que para nós ser humanos, outra vez, é fácil de resolver. Por exemplo, dado um conjunto de imagens de cães e de gatos, distinguir as imagens das duas categorias. Bem, essa é um processo que para nós é muito, é muito simples. Eu diria que uma criança pode facilmente resolver este problema. Só que nós não somos capazes de criar um algoritmo diz que possamos depois traduzir num software. Ou seja, há situações em que mesmo que nós enquanto ser humanos, temos a capacidade de resolver um problema, não temos aquela capacidade de traduzir o nosso conhecimento, o raciocínio, que estamos a utilizar, no algoritmo e, subsequentemente, num software. Neste tipo de situações, o machine learning é, eu diria, é fundamental, porque qual é a ideia? Aqui a ideia é que nós damos em input um conjunto de input, o respectivo conjunto de output, e depois é o algoritmo de machine learning que é responsável, entre aspas, sozinho, para encontrar a relação escondida que existe entre o conjunto de input e o conjunto de output. Ou seja, já não temos a figura do ser humano que é responsável para é, escrever o um software, para escrever aquela função que permite, neste caso, distinguir imagens de caixas de gatos, mas é o algoritmo que descobre sozinho quais são as características, as features mais relevantes para uh, distinguir as duas tipologias de imagens. É Para o ser humano é muito difícil explicar
0: algumas coisas né? E, e as máquinas, como elas analisam muitos dados, elas acabam conseguindo encontrar uma explicação. Essa explicação é uma correlação como é que você consegue diferenciar o que é uma correlação do que é de fato uma explicação?
2: Como é que se trata esse dilema? Vamos por partes, né? mas eu acho que o grande o... como... O primeiro ponto aqui seria o seguinte, todo o algoritmo de machine learning, de alguma maneira, ele tenta otimizar o erro de uma função, certo? Ou seja, você... Vai buscar, por exemplo, através de uma rede neural, a partir de um conjunto de, de entradas, ele vai ter algumas camadas onde ele faz a correções dos erros para poder te dar uma saída efetiva se aquilo é cão ou é gato. Uhum. Então, a partir do momento que ele começa a aprender esses padrões, ele começa a ter um alto grau de certeza, né? eu diria uma, uma boa performance para acertar o que, que é um cão. E o que é um gato? né? A curaça desse modelo fica bom. E isso passa por um processo de você criar o que você falou bem. Não deixa de ser uma equação. Né? ou seja, onde você vai pegando todos esses erros e vai ajustando até que você possa ter uma saída adequada para classificar o que é um cão e o que é um gato, então tem muito a ver com o processo de otimizar uma função para poder acertar essa saída é, já a questão da causalidade e a questão da correlação são duas coisas distintas a correlação é quando as variáveis elas andam juntas ou em intensidades parecidas tanto positivamente que é quando as duas vão juntas para o mesmo lado ou quando elas vão em, em direções contrárias quando a gente tem uma correlação negativa né? então a correlação está muito mais ligada ao comportamento das duas variáveis enquanto a causalidade implica enquanto uma determinada variável influencia a outra variável, né? então enquanto há influencia B. Então basicamente acho que essa é, seria a distinção entre a questão da causalidade e da correlação. No caso específico para o, a classificação dos gatos e dos cães, é, aí sim a gente está falando de uma equação de ajuste de um erro para poder dar melhor saída, ponderar. Uhum. E aí nisso o Mauro é um especialista, né? Uhum. É, hoje utiliza bastante questões aí de Deep Learning, né? O Deep Learning é a, talvez uma das grandes tecnologias hoje utilizadas para fazer essa parte de reconhecimento de imagem, porque ele consegue ter uma rede neural muito mais densa, mais profunda, com várias camadas para tratar esses erros. Certo, Mauro? Sim,
1: é, é, exa exatamente. E uma das coisas que acho também importante, é o Fernando explicou perfeitamente, é fundamental para evitar este um, possível problema que o Miguel estava a comentar, ou seja, é, das correlações, é também importante que os dados que nos fornecemos input ao algoritmo de machine learning sejam dados bem processados ou seja, temos que ter aquele cuidado para eliminar variáveis que estejam altamente correladas, exatamente para evitar depois de identificar patterns que, na verdade, não são verdadeiras relações, mas que são, na verdade, simples correlações que nada, que nada estão a dizer em relação à verdadeira relação que existe entre o conjunto de input e o conjunto de output. O texto que eu li aqui, no
0: começo do episódio, é um texto da tese de doutorado do professor Mauro. Ele fala sobre métodos para a gente avaliar quanto uma inteligência artificial é inteligente, né, grosso modo. E eu ia perguntar sobre isso. Como é que você consegue hoje medir o quão inteligente é um determinado algoritmo ou uma determinada solução de inteligência artificial? Quais são os métodos hoje para fazer isso?
1: Aqui, vamos responder em duas fases diferentes. Então, existe uma primeira avaliação, que é a avaliação mais comumente utilizada, ou seja, nós podemos treinar o nosso modelo, a nossa inteligência artificial, ou seja, podemos utilizar a inteligência artificial para descobrir relações entre o conjunto de input e o conjunto de output que temos à nossa disposição. Depois, podemos avaliar qual é a performance da inteligência artificial, quanto a inteligência artificial é capaz de fornecer uma boa previsão utilizando dados que não foram utilizados durante a construção do modelo. Ou seja, dados que o nosso modelo não conseguiu ver durante o training. O que estamos a fazer, basicamente, é tentar utilizar o modelo, entre aspas, no nosso dia-a-dia -dia para perceber se depois o comportamento da inteligência artificial e do nosso modelo é o comportamento esperado. Também depois aqui podemos abrir uma discussão maior que está relacionada com os níveis di intelligenza artificiale che esiste oggi in dia ossia fa la sede di weak artificial intelligence General Artificial Intelligence e Super Artificial Intelligence, que são basicamente os três graus de inteligência artificial. Hoje em dia, basicamente, nós estamos no primeiro nível, no weak artificial intelligence, ou seja, a inteligência artificial hoje em dia só é capaz de extrair um conhecimento que está relacionado com um dado problema, com um específico problema, ou seja, falta completamente aquela capacidade que é comum do ser humano de utilizar um conhecimento sobre um dado problema, para depois enfrentar outras situações parecidas. Se calhar não no mesmo, no mesmo domínio, mas pelo menos parecidas. Eu acho que esta é a direção em que a inteligência artificial deveria ir nos próximos anos e também claramente isso é um grande desafio, porque se nós queremos verdadeiramente atingir o objetivo geral da inteligência artificial, ou seja, pensar, agir e ter um comportamento como aquele do ser humano, é claramente temos que melhorar a capacidade que a inteligência artificial tem de resolver um problema, mas depois de utilizar aquele conhecimento para resolver problemas mais complexos e âmbitos diferentes.
2: Complementando esse aspecto, eu vejo que existe também uma outra questão que é a consciência. É, qual é a consciência dessa inteligência artificial? Porque é, se a gente está falando no nível 1, o nível 1 é o que a gente tem hoje. E por ser nível 1 não significa que é, é ruim. Muito pelo contrário, resolve problemas hoje muito bem. É, mas a grande questão de uma inteligência geral artificial ou uma super inteligência artificial vai ser a questão da consciência. Porque você resolver o problema da melhor forma possível Muitas vezes pode, por exemplo, afetar a própria vida do ser humano Então essa questão de como que ele vai ter essa consciência Para medir esses fatores é extremamente importante E aí até pode puxar um pouquinho, né Mauro? Lá para a questão de toda a parte das meteorísticas Principalmente ali dos algoritmos genéticos, programação genética Que a gente geralmente quando vai maximizar um objetivo E quando o problema ali é multi-objetivos A gente precisa pesar todos esses objetivos então, de alguma maneira, a consciência poderia ser tratada dessa maneira, ou seja, desde que eu não esteja prejudicando o ser humano, eu vou tentar fazer atingir aquele objetivo da melhor maneira possível. Então, apesar de ser um pouco tópico ainda essa questão de uma inteligência geral artificial e de uma superinteligência, há muitas pessoas que acreditam que a partir do momento que a gente atingir a inteligência geral artificial, rapidamente essa máquina teria a capacidade de se tornar uma superinteligência, porque ela iria, ela poderia priorizar a própria evolução e como isso poderia acontecer? Imagina com vários supercomputadores trabalhando ao mesmo tempo, ela poderia atingir uma superinteligência. E a inteligência de nível 2, acho que outro ponto que seria legal falar é, seria equiparar ao ser humano. A superinteligência estaria acima do ser humano. Né? Eu acho que essa também seria uma boa distinção para complementar o que o Mauro colocou é, bem explicado.
1: Obrigado, Fernando.
0: Pausa rápida, só para dizer que o Decode é patrocinado pela Growix. Se você está precisando contratar horas de trabalho de profissionais competentes na área de tecnologia, vai direto falar com eles, www.growix .com.br Growix é G-R-O-W-Y-X. E também contamos com um incrível patrocínio da Inventos Digitais. Se você quer aumentar a produtividade do seu time de tecnologia e você quer montar um novo produto digital, vai falar com eles. Contato arroba Inventos Digitais.com.br então a gente tem um nível atual, que é o nível 1, o nível 2 é quando a inteligência artificial vai ter um nível do ser humano, e o nível 3 é quando ela vai estar acima do ser humano. O que que hoje impede ela de se aproximar mais do nível 2? Hoje em que pé a gente está? É a capacidade de processamento dos computadores? É o volume de dados? É a pesquisa de algoritmos?
1: Eu acho que a maior a maior limitação que temos hoje em dia é mesmo aquela a falta de capacidade de aprender o contexto geral, ou seja, aquela, é, aquela coisa de que já estamos a falar há alguns minutos atrás, ou seja, o ser humano tem um sentido comum, um common sense que nós podemos utilizar em várias situações da nossa vida, coisas que se calhar aprendemos numa dada situação, permitem ao ser humano depois de ter um dado comportamento também em situações diferentes. Essa é uma coisa que falta completamente a inteligência artificial. Aqui temos vários exemplos, o exemplo é o fato que, por exemplo, hoje em dia podemos ter uma inteligência artificial que é capaz de ganhar contra o campeão do mundo do xadrez, por exemplo, mas a mesma inteligência artificial, se vamos mudar o jogo, provavelmente não é capaz de ganhar contra uma criança de 5 anos. Ou seja, falta mesmo aquela capacidade de abstrair e de utilizar um conhecimento não só num específico problema, mas no contexto geral. E isso acho que é fundamental, porque é basicamente a propriedade mais relevante que caracteriza o ser humano. Ou seja, nós aprendemos vários conceitos ao longo da nossa vida e depois somos capazes de reutilizar esses conceitos em situações diferentes. É coisa uhum. que hoje em dia ainda não conseguimos atingir com a inteligência artificial. E A gente falou
0: aqui de machine learning, aprendizado supervisionado, auto-supervisionado, algoritmos genéticos. Eu queria que a gente tentasse falar um pouco das diferenças entre esses conceitos deep learning também, que muita gente confunde. Né? Qual é a diferença entre aprendizado supervisionado, auto supervisionado, algoritmos genéticos e deep learning? Começando
2: lá atrás um pouquinho, né? Que a gente acho que foi alguns minutos atrás que a gente conversou. É sobre a inteligência artificial. Aí tem diversas áreas dentro da inteligência artificial. Temos o machine learning. Dentro do machine learning a gente também pode dividir isso em subáreas. Basicamente a gente utiliza aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. E aí existem mais recentemente algumas outras subdivisões que podem falar um pouquinho. De aprendizado semi-supervisionado ou auto-supervisionado. E ainda teria o reinforcement learning aqui por fora, né, Mauro? eu acho que Ainda fecharia esse contexto, mas aí ele estaria realmente por fora do aprendizado supervisionado. É, então, a gente tem essas essas definições. Né? Então, o aprendizado supervisionado, você precisa ter os dados e precisa ter aquela variável que você quer explicar naquela tarefa que você quer aprender o dado precisa existir para você poder determinar ou fazer uma predição. Então, geralmente, o aprendizado supervisionado, uhum. ou você faz uma classificação ou você faz uma regressão. Uma classificação é quando essa variável de tar, essa variável alvo, ela é categórica e ela é uma regressão quando essa variável alvo é um número. E a gente tem um aprendizado não supervisionado que basicamente a gente tem aí a grande família de algoritmos de clustering que servem para poder separar os dados, né, as observações em grupos diferentes. Mas aí agora sem ter um dado para classificar, mas muito mais para dividir eles por semelhança, né? E aí ele vai pegar os aspectos, as variáveis e através dessas variáveis ele vai separar eles por semelhança. Vai tentar juntar aqueles que são mais parecidos e separar aqueles que são diferentes para você poder ter grupos distintos de usuários. E aqui aquilo que o Mauro comentou sobre a correlação é extremamente importante, porque se você utilizar as variáveis correlacionadas você vai criar uma relação que ela existe, mas não vai te ajudar a separar os grupos. Então aqui, uhum. por exemplo, uhum. principalmente nesse tipo de algoritmos, teria que tomar cuidado um pouquinho com a correlação. E aí, depois a gente tem o, o auto-supervisionado e o, e o centro-supervisionado. Acho que não sei se o Mauro quer comentar um pouquinho do auto-supervisionado.
1: O auto-supervisionado é provavelmente o mais, o mais atual, é o tópico provavelmente mais mais relevante na unidade científica hoje em dia, é a coisa mais mais inovadora. E a ideia é exatamente aquela de terra, uma coisa que está no meio entre o supervise e unsupervised, embora seja mais relevante relacionado com o Supervised Learning. E é, esta é, uma, é um tipo de aprendizagem que é, é sobretudo utilizada é, na área do processamento de texto, processamento de, de linguagem natural. E, por exemplo, é a capacidade que hoje em dia temos de ter modelos que são capazes, por exemplo, de é, completar uma frase. Ou seja, nós podemos é, começar, a começar a falar e dizer olá, Miguel, e depois o modelo pode é, avançar e dizer, tudo bem. O Google faz no Gmail, né? Você começa a escrever um e-mail e ele, a partir do que você já escreveu, ele te, te sugere, né? Esta capacidade que é, é, muito, é muito útil nesse tipo de task em que temos texto, que basicamente existem modelos que são capazes de aprender qual é a estrutura do texto e quais são as relações semânticas que existem entre as, as palavras, entre as componentes que caracterizam um texto e, a partir daí, conseguimos depois, como neste exemplo, completar, por exemplo, uma, uma frase, sugerir possíveis maneiras para completar uma frase, etc. Eu acho que é uma coisa muito relevante na área da, da inteligência artificial e também permite chegar a ter aplicações que são também bastante bastante engraçadas. Por exemplo, o fato de conseguir criar composições com dado, com dado estilo, criar tweets, por exemplo, com o estilo de uma, de uma dada pessoa, alguns anos atrás, dois anos atrás, é, falou-se muito do modelo que era capaz, basicamente, de criar tweets do Donald Trump, a, com, com, aquele, com aquele estilo. e Ou seja, há coisas depois que são engraçadas, mas também há depois aplicações que são claramente mais interessantes que não, que não essas. Então,
0: a gente está falando de, um, de visões que é um determinado tipo de abordagem, é para eu tentar categorizar, então eu descobri se é um gato ou um cachorro, né, por exemplo. Um outro é para eu tentar saber qual é o número, então qual é a probabilidade de uma pessoa com tais características não pagar um determinado empréstimo, que é um número. O auto-supervisionado é esse de eu meio que fill in the blanks, né, então adivinhar onde é que estão os buracos e completar com a frase ou com a palavra certa. Mas todos esses casos são variáveis, assim, não são contínuas, né? São variáveis que, que não são contínuas, são meio que estáticas, né? É a classificação ou é um número, um número mais por exemplo, para você prever um vídeo ou para você prever um áudio, você sai dessas categorias mais estáticas e vai para uma coisa mais
1: contínua. Como é que é a abordagem para esses
0: casos? Onde você não tem um, uma classificação ou um número que você vai inferir no final das contas?
1: Sim, aqui existem técnicas que permitem prever valores valores contínuos reais assim como prever basicamente uma série temporal na área do, da aprendizagem profunda do deep learning. Hoje em dia são muito utilizadas as redes recorrentes, são chamadas aquelas maioritariamente utilizadas long short term memory, que tem como objetivo exatamente aquele de incluir também uma componente temporal. Ou seja, temos a capacidade de analisar não só uma observação singular, mas uma sequência de observações. Ou seja, conseguimos trabalhar com séries temporais e aqui existem várias aplicações. Podemos utilizar é, estas técnicas para analisar texto, podemos utilizar para por exemplo, analisar mercados financeiros, para analisar música, etc. Ou seja, a ideia é exatamente ter modelos que eh, sejam capazes de, de uma certa qual maneira, modelar também a componente temporal, ou seja, não considerar cada observação basicamente independente, mas ver todas as observações como um fluxo de informação, ou seja, como uma time series, como uma série temporal, e daí extrair that. <laughs> patterns relevantes desses seres temporais. Essa também é uma área muito importante e que nos últimos anos, também com, com a existência de, e com a disponibilidade maior conjunto de dados e também de, de hardware, etc., permitiram utilizar técnicas como as redes recorrentes, que são técnicas que, na verdade, tudo o que tem a ver com o deep learning são técnicas que não são recentes, ou seja, estamos a falar de técnicas que são baseadas em conceitos que foram foram definidos, introduzidos 30 anos atrás ou mais. O que tornou possível utilizar esses conceitos é o fato que hoje em dia estamos a viver numa época em que temos uma grande disponibilidade de dados, em que tivemos um desenvolvimento na área... Due algoritmi che permitiano risolvere alcuni problemi che até alcuni anni fa tornavano impossibile utilizzare redes profonde e finalmente la disponibilità che abbiamo oggi in dia di hardware come Graphical Processing Units, eccetera, che permette utilizar este grande conjunto de dados que conseguimos gerar e capturar basicamente todos os dias. Eu li
0: recentemente, estava conversando com o Fernando, que eu li recentemente um artigo do Ian Lecun, que é um francês, ele é diretor de ciência lá do Meta, ex-Facebook, e o artigo se chama Aprendizagem Supervisionada: o Lado Escuro da Inteligência, The Dark Side of Artificial Intelligence. Ele diz exatamente isso que a gente está falando aqui, né? que para resolver um problema muito complexo, a gente precisa de muitos inputs manuais e, ou então ter uma forma de, de ver esse problema acontecendo de todas as formas possíveis várias vezes. E esse é o motivo pelo qual a gente ainda não tem os carros autônomos. né Ele, ele fala isso. Por, quê? Por que, que um adolescente consegue aprender a dirigir em 20 horas sem muita supervisão e os computadores ainda não? E ele continua falando desse motivo, que os humanos eles aprendem certas coisas mais rápido porque tem o senso comum, o conhecimento do contexto. A gente conhece a física do espaço e tudo isso. E aí no final ele justamente fala do um auto-supervisionado como uma abordagem muito avançada para resolver como paradigma né, da inteligência artificial e nesse viés de ser uma inteligência que não precisa de uma fonte de verdade sendo dita por alguém. Isso às vezes é muito confuso de entender como é que uma inteligência computacional vai conseguir descobrir o que, que são os dados sem nenhum ser humano dizer o que, que significam esses dados. É aí que entra aquela coisa das meteorísticas. Queria entender um pouco melhor como é que funciona essa capacidade de um algoritmo algoritmo
2: interpretar dados sem nenhum input humano. Aí entra aquele processo que a gente estava falando do nível 2, né, principalmente. Porque apesar de existir alguns estudos no nível 1, um, porque primeiro você precisa identificar que tarefa você quer resolver. Depois que você identificou que tarefa você vai resolver, é que tipo de informação ou dados eu tenho para resolver aquela tarefa. Só aí a gente já hum. o algoritmo já tem grandes dificuldades. Segundo é o que, que significa aquela variável? Imagina, você pode nomear a mesma variável de vários jeitos diferentes. Então, o que, que vai levar aquele algoritmo a entender que aquilo representa exatamente a informação que você busca? Então, de uma maneira geral, sempre tem um ser humano para traduzir esses aspectos do mundo para o algoritmo. Porque o que uma inteligência artificial sabe fazer? Na verdade, ela pega aquele conjunto de inputs, baseado naquela equação que ele vai tentar otimizar, ele constrói um programa sozinho. E você indicou para ele muitas coisas. Mas ele não sabe que casado significa o status civil de alguém. Ele sabe que é um elemento dentro do... Isso em machine learning, né? Obviamente, em linguagem natural, você sabe o que significa casado e vai tentar inferir em cima disso. Então, eu vejo que talvez uma das questões aqui é como é que a gente cruza diferentes algoritmos ao mesmo tempo. Porque a gente ser humano não começa do zero. Você traz anos de experiência a respeito de uma série de questões. Então, por exemplo, a primeira vez que você começou a programar, por exemplo, parecia grego, certo? Você que também é da área de computação. Então, poxa, você começou a entender o que, que era uma variável, o que, que eram o if, o for, é, ou seja, todos os elementos de programar, a sintaxe uhum. toda, você aprendeu como é que utilizava. E aquilo foi acumulando, né? Depois de alguns meses, você aprendeu realmente a programar e a fazer programa sozinho certo? e isso trouxe mais um grau de conhecimento, então cada vez que você se depara com uma nova linguagem, por exemplo você não precisa aprender lá do zero você já, sai de, você já sabe programar você já tem lógica, já tem a questão do algoritmo na sua cabeça, então a gente, a gente nunca parte do zero, a gente tem um arcabouço de, se a gente pudesse fazer uma analogia é, eu tenho, sei lá, a gente deve ter milhares de modelos dentro da nossa cabeça, e quando a gente vai treinar uma inteligência artificial para fazer alguma coisa, a gente treina um modelo, que vai fazer aquela tarefa de detectar o câncer, a, a lendo os exames nas né? imagens dos exames Então ele vai ah essa imagem de exame não tem câncer ah, essa tem câncer mas depois de ter visto milhares de vezes ele faz aquilo lá muito bem agora se você pegar esse mesmo essa mesma tarefa que você treinou para classificar cães e gatos ele não vai saber fazer ele vai ter que treinar um outro modelo para ver cães e gatos então a gente é, discute muito esse tipo de questões no sentido de que para uma inteligência artificial atingir um nível maior ela deveria partir de uma consciência maior de um conjunto de modelos para que ela pudesse efetivamente poder detectar e aí sim entender contextos, né? entender semânticas e entender os modelos e como é que isso tudo se correlacionaria.
0: É, e assim como essa analogia com o humano está sempre presente, porque quando a gente fala de inteligência humana, não existe uma inteligência, né? existem várias inteligências, então é como se nós, seres humanos, também tivéssemos diversos, tem um supervisionado para fazer tal coisa, mas eu vou no auto-supervisionado para fazer tal outra coisa, só que ao invés de ser chips e Coisas metálicas, isso acontece dentro do nosso hardware orgânico. Então, assim como eu tenho várias inteligências humanas, eu tenho várias inteligências computacionais também diferentes. E esses níveis de inteligência artificial que vocês estão falando provavelmente vão juntar diferentes componentes do nível anterior a ele, né? E não ser algo totalmente novo. Essa é a aproximação, né? Assim como nós humanos temos diferentes inteligências, a própria inteligência artificial também vai juntar diferentes inteligências para ir ficando cada vez mais poderosa, né? Em termos
2: de capacidade de, de prever. Sim, é Exatamente. Esse seria, talvez, o caminho incremental. Pode existir um caminho disruptivo ali na frente, sei lá, com a computação quântica e com outras questões que podem vir que a gente pode criar outras classes de algoritmos, né? Acho que aquilo que o Mauro falou, né? O que a gente está falando de inteligência artificial hoje tem 30, 40, 50 anos em alguns casos, né? E a evolução tecnológica uhum. e a disponibilidade de dados tornou possível o uso deles. E por isso que no, nos últimos 10, 20 anos isso realmente passou a ser utilizado mais massivamente na indústria mas mesmo assim, a gente está falando de questões que foram muito focadas numa maneira de, num paradigma de funcionamento, que é, eu entendo os dados, eu construo uma forma de otimizar a função ou o programa que classifica, por exemplo aquela, os cães e gatos e ele aprendeu aquilo bem, então esse é o paradigma vigente, talvez possa existir um outro paradigma, agora o que parece mais natural num primeiro momento é uma coisa mais incremental, que é como é que você é, vai efetivamente juntar tudo que já existe, tentar gerar alguma questão. Mas a gente não sabe se esse é o caminho efetivamente para se atingir o nível 2. Talvez o nível 2 seja através disso ou seja através de realmente um, uma coisa mais disruptiva. É, agora a gente vai entrar nas
0: perguntas mais especulativas. Tem um professor russo, o Lex Friedman, que eu gosto de acompanhar o que ele escreve. Ele é professor do MIT e ele fala muito da inteligência artificial como uma espécie de estatística assim, ele, apesar de ser professor de inteligência artificial, ele muitas vezes reduz um pouco a inteligência artificial à, à estatística no sentido de ser uma coisa que você usa para prever. E aí entra essa crítica recorrente aos sistemas de inteligência artificial que é o viés. Né? Se esses sistemas são baseados em dados do passado e esses dados tendem a reproduzir viéses preconceituosos, por exemplo como é que a gente consegue contornar isso? Como é que a gente resolve esse problema do viés na inteligência artificial?
1: É, aqui, é, esse é um dos grandes, dos grandes problemas porque, como o Fernando estava a dizer o paradigma que temos hoje em dia é, bem, temos um conjunto de dados utilizamos dados para aprender mas, claramente os algoritmos de, de aprendizagem automático que estamos a utilizar são, o melhor, a performance dos algoritmos é boa se os dados que estamos a utilizar são bons em termos de qualidade e se não tem nenhum tipo de enviesamento de, de bias, coisas que não é é sempre possível de, de, de garantir. Então, eu acho que uma das coisas fundamentais para, pelo menos, reduzir o problema é ir na direção de ter uma inteligência artificial que seja capaz de utilizar modelos que não só dão uma resposta, uma uma predição, mas modelos que nós, como seres humanos, possamos interpretar. Ou seja, hoje em dia nós temos modelos que, dado um problema, dado um conjunto de dados, fornecem um output, uma previsão. O problema é que, na grande maioria dos casos, nós só temos esta predição, mas não temos nenhuma explicação, não sabemos qual é o percurso, o caminho lógico, vamos dizer assim, que a inteligência artificial utilizou para chegar àquele valor, aquela predição. Então, eu acho fundamental esta ideia de desenvolver modelos que sejam transparentes que sejam interpretáveis, ou pelo menos que seja possível para um ser humano perceber porque é que a inteligência artificial deu aquela resposta, aquele output para um dado input. E isso é fundamental, é fundamental em vários, em vários aspectos, em vários problemas. Por exemplo, o Fernando estava a dar alguns minutos atrás o exemplo do crédito, Bem, vamos imaginar que uma pessoa vai ao banco para pedir um empréstimo e a pessoa que está no banco utiliza o um modelo de inteligência artificial para perceber se temos que aceitar o pedido do cliente em relação ao empréstimo ou não. Claramente, se a inteligência artificial vai dizer que não, não temos que aceitar este pedido, O dia seguinte podemos imaginar a situação em que o cliente claramente vai ao banco calhar é muito chateado, ele claramente quer uma explicação. E nós não podemos claramente dizer ao nosso cliente é bem, não reconhecimento usamos o vosso pedido porque a inteligência artificial disse que não. Ou seja, a situação uhum. em que é importante dar uma explicação, perceber porque que a inteligência artificial chegou a ter aquele dado output. E isso torna tudo muito mais fácil em vários aspectos, torna mais fácil porque conseguimos explicar aos nossos clientes porque que estamos a ter aquele tipo de resultados e, eventualmente, conseguimos também identificar a presença de bias, de envasamento do nosso modelo, possivelmente corrigir este tipo de bias, de maneira que o modelo, no futuro, seja capaz de produzir resultados, predições que sejam absolutamente imparciais, que uh -huh. não sejam afetadas pela presença de bias, que pode ser o bias que está presente nos dados, uh, no bias mesmo da pessoa que implementou a inteligência artificial uns modelos e isso acho que é uma coisa fundamental para que no futuro nós possamos assistir a uma utilização da inteligência artificial em mais em âmbitos muito diferentes e ter uma uma difusão muito mais rápida da inteligência artificial trazendo aquela a primeira parte da pergunta que você fala sobre estatística e a inteligência
2: artificial né se a inteligência artificial é só estatística de certa forma hoje a gente já trabalha a redução desse viés no próprio processo de machine learning, por exemplo. É, a gente geralmente treina o um modelo com uma quantidade Buscando a generalização para tentar reduzir é, o viés que eventualmente possa ter Ou seja, ao invés de decorar aquele dado Vamos tentar achar as uhum. verdadeiras relações que tem dentro dele E outra uhum. questão que foi um fato que a gente citou lá atrás Que tem a ver com toda a correlação né? Ou seja, se você eliminar a redundância que vai ser dada através da correlação A gente tende também a reduzir um determinado viés Então é tanto o aspecto de testar depois o um modelo E aí tem diversas técnicas para fazer isso, ajudam a reduzir também esse viés. Esse é um cuidado que já é tomado né, pelo próprio processo em si de machine learning. Agora, se é só estatística, eu diria que não. Eu não sei se o mal tem a mesma visão que eu, mas eu acredito que sim. Eu acho que não é só estatística. Eu até diria que, na verdade, tanto a estatística quanto a inteligência artificial usa muita matemática. Né? Ambas são... É, frutos da matemática mas acho que a grande diferença entre a estatística e a inteligência artificial e aqui eu gostaria só de fazer um, um pequeno ponto acho a estatística extremamente relevante e ajuda em diversos pontos inclusive a gente utiliza estatística principalmente quando a gente está buscando entender que tipo de dado a gente tem na mão então ela faz parte do processo é, mas acho que a grande diferença para a inteligência artificial é que a inteligência artificial consegue construir aquele programa sozinho que a gente havia falado né? ou seja, ele consegue buscar as relações de forma autônoma enquanto na estatística quando você vai modelar você precisa fazer as perguntas ou seja isso com aquilo aquilo outro o que que acontece uhum. então a variável x com a variável y com a variável z ah existe uma relação qual é a relação que existe então você precisa ir testando os dados na inteligência artificial o próprio algoritmo vai fazer isso de forma automática não é melhor nem pior. Acho que são duas técnicas distintas e que se complementam e que, bem utilizadas conjuntamente, vão trazer o melhor resultado.
1: Sim, eu aqui concordo absolutamente com o Fernando. Absolutamente, acho que são dois conceitos, duas uh, técnicas diferentes que são complementares e que, se utilizadas em conjunto, podem trazer uh, grandes vantagens. não como, como o Fernando disse muito bem, eu também concordo que não podemos dizer uh, a estatística é melhor, o machine learning é melhor, o contrário. É, é mesmo aquela coisa, nós temos que utilizar as duas em conjunto, de maneira complementar, e as duas vão dar, quer dizer, conseguimos trazer o melhor dos dois mundos utilizando as duas técnicas. Isso que
0: você estava falando da transparência, eu me lembrei de um livro que eu li chamado Algoritmos de Destruição em Massa, da Cathy O'Neill, e ela fala esses casos, né, de que a gente não pode aceitar que uma pessoa vá no banco, tem o um crédito recusado e o motivo é que a inteligência artificial recusou. Não pode acessar, aceitar que a pessoa vá fazer uma entrevista de emprego e seja recusada porque a, a, a inteligência artificial recusou. Que ela vai no, sei lá, num, num, num hospital para ser atendida e não é atendida porque a inteligência artificial recusou. Então ela diz que a saída só tem uma, que é a conseguir dar mais transparência para a decisão que está sendo tomada e não se esconder atrás de um algoritmo ou de uma máquina que, no final das contas, por mais que seja que rode uma inteligência artificial, tem algum humano decidindo qual algoritmo usar, como usar, avaliar ou não aquilo. Então, as pessoas precisam entender um pouco o motivo né, de não serem aceitas ou de serem aceitas pelo que as inteligências artificiais dizem. E aí a gente estava falando também sobre consciência, sobre aquele nível 2 e nível 3. Tem uma pergunta que mais até filosófica, que sempre me vem quando a gente está falando disso, a gente estava conversando antes de começar aqui a gravar, eu e o Fernando, se a gente não tem um valor universal nem consenso geral sobre moral e ética, por exemplo, como é que a moral e a ética vai existir dentro da IA, dentro da inteligência artificial?
1: Não, sim, é verdade, isso é um grande desafio que vai ser absolutamente fundamental. Em primeiro lugar, gostava de, de voltar na primeira parte da pergunta, ou seja, atingir esta capacidade de perceber os modelos, de perceber a razão para a qual a inteligência artificial fornece um output para uma dada observação é fundamental por uma razão muito simples, porque nós não podemos pretender que as pessoas, as pessoas comuns, vamos dizer assim, aceitem a utilização da inteligência artificial em vários contextos da vida deles se nós mesmos, se nós especialistas da área mesmo, não sabemos explicar os resultados e os output da inteligência artificial. Claramente aqui é uma coisa que é, não podemos absolutamente pretender. E depois, claro, temos considerações de caráter ético, que são de fundamental importância e que acho que é fundamental envolver nossos especialistas na inteligência artificial, mas especialistas em outras áreas, porque, bem, um exemplo muito muito fácil de entender está relacionado com os carros com guia autônoma. Vamos imaginar o seguinte, que temos o nosso carro que anda sozinho, governado pela inteligência artificial, estamos a passar numa numa rua, há pessoas que estão a atravessar a estrada fora da passadeira, o carro tem que fazer o que? Se, se o carro percebe-se no mesmo no último instante da presença das pessoas, temos que fazer o que? Temos que manter a direção e claramente prejudicar aquelas pessoas, ou o carro tem que mudar improvisamente de direção e se calhar bater contra outro obstáculo e prejudicar neste caso a pessoa que está no interior do carro. É, ou seja, são decisões muito, muito difíceis e que têm claramente o um impacto brutal na utilização da inteligência artificial na vida de todos os dias. É por isso que acho, acho fundamental aqui envolver também pessoas de outras áreas que possam guiar neste neste processo. É, tem aquele dilema parecido
0: que é: o carro vai ter que atropelar alguém, né? Então tem uma criancinha, um velhinho e. Sim. Né, quem que ele que ele decide, né? É um, um dilema difícil. Falando aqui sobre, uma maneira mais especulativa, como a gente já tinha começado, vocês acham que a inteligência artificial vai substituir o trabalho dos programadores, por exemplo, e os profissionais criativos como músico, artista, jornalista?
1: Aqui eu tenho uma... a minha opinião é a seguinte, eu acho que a inteligência artificial pode ser muito boa e resolver problemas muito complexos, mas eu acho que muito, muito dificilmente vai chegar ao um nível de substituir o ser humano em todas aquelas tarefas onde a criatividade, o ele fundamental, é o ingrediente fundamental. Então, aqui estou mesmo a falar de composições artísticas, literárias, de música, e etc. Ou seja, a inteligência artificial hoje em dia tem a capacidade de produzir imagem, de produzir som, etc. Mas tudo isso acontece em que maneira? Acontece porque temos exemplos de imagens, de músicas, etc., que foram criadas anteriormente para o ser humano. Ou seja, a inteligência artificial trabalha sempre com este paradigma de ter exemplos, ter dados e tentar um, replicar estes este dados, estes exemplos. Mas a inteligência artificial falha em todos aquele tipo de atividades mesmo que são de pura criatividade. Ou seja, acho que muito dificilmente nós teremos uma inteligência artificial que é capaz de produzir uma uma, uma música, não sei, comparável com uma música do, do Beethoven, por exemplo. Acho que nunca chegaremos aquele nível. Enquanto pelo contrário, acho que a inteligência artificial pode, sim, substituire parzialmente parzialmente il trabalho dos dos programadores eccetera avrà algum Alguma sobreposição, alguma complementaridade, provavelmente, nesta área. Não sei não sei qual é a opinião do, do Fernando em relação sobre, sobre este assunto. Já ouvi essa discussão algumas vezes, né, de o programador vai ser substituído pela inteligência
0: artificial também, né assim como outras. E aí a gente entra numa outra discussão de tipo, o trabalho do programador é criativo? Até que ponto? Será que no futuro as pessoas vão falar a linguagem natural o aplicativo que elas querem e algum algoritmo vai criar o programa para elas? Seguindo esse exemplo que a gente estava dando, o que, que você acha,
2: Fernando? Eu acho que o, o caminho que tudo onde assim a gente consegue perceber um movimento né olhando o movimento que está sendo feito eu estou totalmente alinhado com o que o Mauro disse eu acho que grande parte do que é programado hoje talvez as inteligências artificiais vão ajudar o programador a fazer até porque tem grande parte e quem programa sabe disso tem coisas muito repetitivas uhum. dentro de uma programação. Então, por exemplo, imagina você vai construir uma API e vai começar a fazer algumas questões que vai ligar com o framework X. pois tem uma série de códigos que você tem que repetir toda hora e isso rapidamente, por exemplo, o próprio Alpha Code e o Git Copilot lá, que são as duas hoje grandes é, ferramentas que trabalham com AI para código. E elas já trazem muita coisa nesse sentido, já te sugerem como é que você pode utilizar. Então, eu vejo que vai existir um grande auxílio para o trabalho do programador, no sentido de vir com alguns trechos de código, aonde ele basicamente vai definir coisas que só o contexto é, vai poder digitar. E é isso que a inteligência artificial, que a gente comentou lá atrás, não vai ter. Então tem algumas questões do contexto que o algoritmo não sabe. Mas ele sabe que se você quiser conectar com um determinado objeto, com determinada classe, você segue basicamente alguns parâmetros muito parecidos. Então acho que nisso, sim, vai ajudar. Substituir acho difícil no primeiro momento. O que eu acho que vai acontecer é isso que você falou, talvez. Mudar um pouco a interface que a gente vai utilizar utilizar para programar. Isso talvez aí em alguns anos possa vir a acontecer. Mas, de qualquer maneira, você vai interferir no que tem a ver com o contexto, no que tem a ver com a questão mais semântica do que você está programando. E outro aspecto que eu acho muito difícil aí a IA fazer é você criar um algoritmo novo de fato, né? Ou seja, tem um problema e agora eu vou tentar resolver um algoritmo e criar realmente alguma coisa nova, que é a parte criativa do, do algoritmo, né? Aí acho um pouco mais difícil, apesar de que a programação genética, alguns aspectos ajuda nisso, né? Amor? Mas eu vejo um, um pouco complicado essa questão no, no sentido mais amplo de trazer essas soluções. E eu acho que aí também, obviamente, algumas tarefas que são repetitivas, como, por exemplo, avaliar um documento e coisas do gênero, acho que isso vai ser automatizado. Tende a ser automatizado e em alguns lugares já está automatizado. Né? Então, a questão de tarefa muito repetitiva e aquilo que a gente falou, machine learning é muito bom para fazer aquilo que é feito da mesma forma sempre. Então, nisso, eu acho que é, vai entrar. Mas eu acho que um dos pontos aqui mais éticos Talvez que tenha a ver com a inteligência artificial Além desse aspecto de transparência Que a gente estava falando Que é um campo bastante grande dentro da IA Para fazer a explicação dos algoritmos né? Ou seja, por que, que ele fez O outro aspecto é esse aspecto que tem a ver Com a quarta revolução industrial Ou seja, que é a perda dos empregos Por conta da evolução tecnológica e em parte Eu acho que isso vai acontecer né, Naquelas tarefas Mais repetitivas Mas ao mesmo tempo Existe um movimento Hoje dentro da IA e Da inteligência artificial Além desse aspecto Da explicação do algoritmo Que é Não com viés De construir algoritmos Que substituam o ser humano Mas algoritmos Que visem Elevar o ser humano Ou seja É a toma, vamos dizer assim, todo o processo que envolver tomada de decisão, ele no final das contas ele é, um, é humano porque existem questões que precisam ser avaliadas que muitas vezes o algoritmo não foi capaz de analisar, mas o algoritmo consegue te dar um insight, ele consegue te levar fazer com que você gaste menos tempo analisando aquela informação e a partir daquele insight você toma uma melhor decisão, então o, acho que a questão ética da AI aqui tá, não em substituir, mas em elevar o ser humano e o ser humano efetivamente poder agregar valor uhum. naquilo que ele é muito bom. Que é concatenar diferentes, ter o pensamento abstrato o pensamento de conseguir fazer relações entre coisas que são distintas e perceber isso pode ser aquilo ou pode ser aquela outra coisa. Que é o, o exemplo que o Mauro deu lá no iníciozinho, né? Uma criança consegue diferenciar todas as imagens dos animais que você mostrar. A IA vai ter que treinar uma série de modelos para poder conseguir detectar todos os objetos que estão ali. Então, a gente vê que esse processo vamos chamar assim de elevar o ser humano é extremamente importante e é o, talvez um dos aspectos mais éticos aqui e também de resultado, porque tem coisa que a gente faz melhor e vai demorar muito tempo até é que um dia a gente vai chegar lá que a máquina vai fazer melhor do que a gente, porque existe todo aquele conhecimento de senso comum, nosso conhecimento geral né, que a gente consegue reaplicar em diferentes contextos sem nunca ter visto ele uhum. A gente estava falando até de
0: conceito de inteligência aumentada, ou nesse sentido de aumentar a inteligência né, do ser humano que é a ideia da própria Netflix ela não tem uma inteligência artificial que cria automaticamente filmes mas ela usa a inteligência artificial para saber qual é o tipo de conteúdo que pode chamar mais atenção de determinado tipo de população baseada nos conteúdos que ela consumiu antes, então é essa ideia de ter a inteligência artificial muito mais como uma aliada do que propriamente como uma substituta para decisões que no final vão ser, vão ser nossas mesmo que um algoritmo me recomende algumas opções, eu vou ainda escolher alguma dessas opções ou nenhuma delas também, né? no ano passado eu fui no Web Summit, né, evento de de tecnologia aqui em Lisboa, grande e aí teve um painel lá sobre inteligência artificial eu não lembro quem é que estava falando, mas era uma discussão assim, não, que a inteligência artificial está em disputa por dois polos, que é de um lado Estados Unidos e do outro a China, que são os países que estão investindo que estão e colocando meio que a Europa como, isso não estou nem falando de Brasil, de, né mas assim é Estados Unidos e China, onde é que fica a Europa nesse sentido de desenvolvimento de inteligência artificial? Qual é a visão de vocês sobre essa geopolítica da inteligência artificial?
1: Infelizmente tenho que concordar No sentido que os Estados Unidos Estão claramente a guiar Este processo A China também E a Europa está um pouco Ainda está um pouco com algum atraso Nesta área Eu acho que pelo menos Eu posso falar mais do lado relacionado Com a investigação etc Eu acho que a razão principal É sempre a mesma Ou seja, o dinheiro, o dinheiro Que é investido nesta área Nos Estados Unidos nos grandes centros de investigação nos Estados Unidos e também na China não é minimamente comparável com o dinheiro que se investe nesta área é, na Europa ainda ainda pior em países mais da Europa do Sul quais podem ser Portugal, Itália, etc. Então, eu acho que pelo outro lado queria também dizer uma coisa, que acho que, considerando o investimento que se faz aqui na Europa, nós conseguimos fazer muito, considerando a quantidade de dinheiro. Ou seja, nós temos pessoas, eu conheci no meu, no meu trabalho, pessoas que são muito boas, que têm ideias uh, excelentes, etc., que dão contribuições excelentes, apesar da quantidade de, de dinheiro, de recursos que existem. Ou seja, eu acho que nós não temos nada de, 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 nada de menos, nada de mais, comparativamente aos outros, nomeadamente Estados Unidos e China. A única coisa que faz com que nós ainda estamos com algum atraso é mesmo a falta de recursos a falta de investimentos nesta área mas em termos de, de pessoas em termos de capital humano não temos absolutamente nada menos que os outros países Fernando, pedi para você fazer
0: um paralelo com o Brasil também, né? porque aonde é que a gente vai ficar nessa disputa? Vamos só usar o que vem de fora? A gente vai conseguir desenvolver tecnologia lá dentro também?
2: Eu acho que só complementando um pouquinho a resposta do Mauro e pego já um, uma carona no, no que você perguntou, que eu acho que vai fazer Todo sentido que eu vou responder. Existe também um aspecto de que onde está o dinheiro, ele atrai os profissionais. Então, se você for olhar, você vai pegar tanto nas universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na China, você uhum, vai encontrar exatamente. muitos europeus e muitos brasileiros trabalhando nessa área. Então, na verdade, é muito mais uma questão de que eles estão conseguindo atrair uma mão de obra que é extremamente escassa no mercado. Então hoje você, assim como na área de programação, por exemplo, a área de ciência de dados existe um apagão no mundo inteiro falta gente para trabalhar com isso e está aí diversas soluções hoje mais de automação de aprendizado de máquina né? que vem tentando suprir um pouco essa questão da gente não ter os profissionais para fazer então algumas ferramentas têm tentado resolver isso é igual a trabalhar com um cientistas de dados experientes? Talvez não né em alguns casos pode chegar perto, para mim claramente é uma questão de investimento e de atração dos melhores recursos e também dos projetos que acabam ganhando o notoriedade, como por exemplo o Alpha Code que a gente deu da DeepMind. Ou seja, é um projeto extremamente grande que concentra uma série de, de pessoas e eles estão desenvolvendo coisas bastante grandes. O próprio Meta também tem trabalhado bastante forte nessa parte de inteligência artificial. você pegar as grandes empresas, né, Google, Microsoft e Amazon, todas elas têm o seu stack de inteligência artificial e tem uma série de profissionais desenvolvendo e montando como entregar esse tipo de projeto lá fora. É muito mais, eu acho, uma questão de econômica né? Muito análogo ao futebol, né? Você atrai os melhores jogadores para aqueles clubes que têm a maior capacidade de pagamento, e aí, obviamente, aqueles clubes vão jogar melhor que os demais. Mas se você olhar a composição. Mas no futebol a
0: Europa está melhor que a
2: China. Hein? É, exato. <risos> Por enquanto. Então, acho que é, basicamente essa é uma boa analogia para demonstrar eu acho a questão do efetivamente onde é que é gerada as maiores questões. Mas assim, ao mesmo tempo existem nichos, né, Mauro? A própria Universidade Nova aqui em Lisboa é um dos centros de excelência nessa parte de programação genética no mundo, inclusive tem investigadores que estão ali no ranking dos melhores investigadores do mundo dentro dessa área inclusive o próprio Mauro que está aqui então tem questões também que é, pelo tipo de área que você estuda acaba tendo essa notoriedade também e isso também tem que ser exaltado quando a gente vai para o Brasil, eu acho que o Brasil, vamos dizer assim, eu acho que por essa fuga de profissionais muito grande que inclusive se acentuou nos últimos anos, né, acaba trazendo um certo apagão, mas ao tempo ao mesmo tempo, eu vejo, assim, muitas coisas muito interessantes sendo geradas no Brasil. Tenho acompanhado algumas empresas, por exemplo, na área de visão computacional. Bastante empresas muito interessantes no Brasil que surgiram. É, aí, obviamente, muito mais fruto da pesquisa que essas próprias empresas fizeram, maioria delas startups, mas que acabaram pegando uma carona em cima disso. Então, você vê ali alguns heróis, né? trabalhando e gerando essas questões, mas obviamente não não dá para comparar com nem com a Europa, né?
0: Bom, a gente já estourou o tempo aqui, produção está mandando mensagem, é, dá para a gente ficar horas e horas falando disso, mas vamos ir para nossa conclusão reflexiva e eu queria terminar com essa pergunta para vocês a gente chegou a falar de computação quântica sobre o, qual é o gargalo hoje para o próximo salto que a gente vai ver em A chegamos a falar sobre programação genética mas qual é o próximo salto que a gente vai ver na inteligência artificial, qual é o futuro da inteligência artificial aí nos próximos 5, 10 anos na visão de vocês
1: bem, eu acho que bem, em primeiro lugar, obrigado porque foi uma discussão muito muito simpática e podia ficar aqui a falar outras três horas é, bem, do meu ponto de vista, acho que a coisa fundamental é que vamos ver nos próximos anos, porque acho que é mesmo uma coisa obrigatória para ter uma maior difusão de inteligência artificial é mesmo aquele assunto de que já falamos de conseguir explicar o output da inteligência artificial, ou seja, ter eh, modelos que são interpretáveis para um ser humano, e isso vai abrir a oportunidade para a utilização da inteligência artificial em várias áreas que, hoje em dia, não podem desfrutar as vantagens da inteligência artificial exatamente por esta razão. E isso também dá a oportunidade, depois, de juntar ou melhor de aproximar ainda mais a inteligência artificial com o ser humano. Por quê? Se o ser humano é capaz de perceber, de interpretar, porque que a inteligência artificial está a produzir um dado resultado, então o ser humano também pode ser um ator neste processo de treino da inteligência artificial, pode corrigir eh, os erros da inteligência artificial e podemos basicamente ir na direção, que a meu ver é uma coisa absolutamente desejável, em que temos este ciclo chamado de Lifelong Learning, eh, em que temos... A macchina è un ser umano che continuamente estão a dar apoio um ao outro seja o ser humano a corrigir o output da inteligência artificial, a inteligência artificial a melhorar a própria capacidade de extrair um, informação de extrair relações a partir dos dados e facilitar o trabalho do ser humano e podemos iterar este processo várias vezes e isso acho que é um, vai ser uma contribuição absolutamente fundamental e também espetacular que vamos ver nos próximos anos
2: Estamos totalmente alinhados, o Mauro deu base Basicamente, as respostas que eu ia dar. Mas acho que buscando complementar, eu acho que a gente tem uma visão bem parecida a respeito desse assunto. Complementaria, eu acho que quando ele fala ali de lifelong learn, principalmente buscar fazer com que os algoritmos possam ter a capacidade de incrementar o seu aprendizado, mesmo depois de terem aprendido, e isso é algo importante até mesmo, tem se falado nos últimos anos aí um pouco em AIOps, né que seria o fato de você poder monitorar os seus algoritmos e perceber como é que eles estão andando, mas poder possibilitar esse incremento de aprendizagem ou até mesmo a transferência de conhecimento entre os algoritmos, essa questão do, de explicar o algoritmo, ela é chave que eu acho que poderia ter uma evolução talvez para ele entender um pouquinho mais da semântica do que, que significa aquele negócio que ele está explicando que dentro de um conceito de um negócio aquilo pode ajudar a entender o que, que é, uma por exemplo, a renda per capita daquele cliente, o que, que é a renda dele, o fato do algoritmo começar a entender qual é a semântica disso, pode ajudar ele a fazer algumas relações, ou até mesmo complementar isso com algum conhecimento especialista, né para você poder tomar uma decisão conjunta com o algoritmo, né, ou seja, o ser humano trabalhando junto. Então, acho que essa questão de elevar o ser humano, né, de fazer essa inteligência aumentada, é algo para mim, que é o que está no momento... Né? inclusive tem até um relatório do Gartner que saiu esse ano, do ano passado, final do ano passado que fala justamente dessa tendência do um conjunto de, de algoritmos de inteligência artificial caminhar para esse lado né, de como fazer essa inteligência aumentada e eu vejo que além disso, a gente tem visto grandes evoluções nas áreas de processamento de linguagem natural e de visão computacional que são áreas teoricamente mais já que o machine learning, né, aquelas outras subdivisões da inteligência artificial, mas eu vejo ali grandes evoluções de algoritmos para ajudar os próprios algoritmos a performarem melhor. Que é um pouquinho do que o, o autosupervisionado propõe. Ou seja, imagina que daqui a pouco tem algoritmos que cada vez mais vão fazer a notação mais automática que vão permitir incrementar a própria inteligência artificial. Então acho que aí também tem um campo bastante rico de trabalho nos próximos anos para desenvolver técnicas para ajudar é, nesse processo. E uma outra coisa que eu acredito bastante aqui é como a própria IA pode ajudar a fazer os projetos de IA para quem não sabe fazer IA eu acho que talvez, como existe um apagão de profissionais no mercado, porque será que não poderia ter um agente que te ajude a fazer aquilo que você precisa fazer, sem que você precise efetivamente conhecer da matéria totalmente. Então, você pode ser guiado. Então, ter uma espécie de assistentes artificiais que possam te ajudar a desempenhar certas tarefas. Eu acho que isso vai começar também a ganhar mais espaço. A gente já tem algumas coisas, né, como a Siri, coisas do gênero que uhum. estão ali no dia a dia, a que te ajudam e te buscam. É... Alexa e tal, mas eu acho que isso tem que tomar um punch maior, tem que tomar uma atuação maior no sentido de permitir tarefas mais. É, imaginando no seu trabalho, existe uma série de questões que você tem que resolver no seu dia a dia. A gente tem é, recursos humanos, seriam recursos artificiais, né? Que poderiam te ajudar a executar tarefas, não no sentido de te tomar o teu lugar, mas no sentido de levar novamente, né? É, eu acho que esse é um aspecto que tem que ficar bastante claro, que a gente tem que evoluir por esse lado. Por mais que o trabalho repetitivo, obviamente, Obviamente não é para isso que a gente foi feito. Talvez vá tomar um pouco de conta disso, né? Levar, pra revisar documentos, etc. Mas eu acho que a grande questão aqui é manter o ser humano naquilo que ele é realmente muito bom, que é pensar, tomar decisão, criatividade, etc. Então, você ter agentes artificiais que te ajudem a fazer aquilo que é rotineiro, eu acho que também pode ser uma grande tendência. Já tem robozinhos que passam o aspirador em casa, uma coisa extremamente simples, que basicamente seguia dentro do ambiente. Então, acho que essa seria talvez uma boa analogia, o que poderia ser esses. É, entidades artificiais, né, esses recursos artificiais para ajudar a gente. Eu creio que é isso, assim, por fim gostaria de agradecer pela oportunidade, foi bacana essa conversa, e acho que como você e o Mauro falaram, eu poderia ficar falando horas sobre isso, porque é algo que realmente é muito interessante, e é o que, enfim, todo dia a gente fica pensando em como melhorar o mundo, trazendo e pensando algoritmos ou coisas que possam efetivamente agregar valor para o ser humano viver melhor.
0: Nós somos suspeitos para falar, né mas dá para ficar aqui horas mesmo. Eu estava pensando agora, enquanto você estava falando, que a gente falou muito aqui sobre os limites da IA no sentido da capacidade dela de se parecer com o humano. Né? Então existe uma limitação ali quase que no hardware da coisa, mas tem uma outra limitação que eu acho que é mais afetiva. Eu estava pensando muito na escola do meu filho, né, na relação dele com as professoras, com o pai, com a mãe, que é muito mais uma uma limitação do que o ser humano gostaria, do que exatamente uma limitação técnica da IA. Ela pode simular um afeto, mas a gente não quer o afeto de uma máquina, né? No final, a gente quer um afeto de um outro ser humano. Então, eu acho que todas essas toda essa área de cuidado, essas áreas mais afetivas, que exige uma empatia, eu não vejo não é nem limitação da IA, mas eu não vejo muito propósito da gente querer colocar uma máquina para resolver isso que não é exatamente um problema, então foi uma reflexão que me ocorreu aqui no final e aí por último, só para gente terminar, queria agradecer muito, foi muito bom o papo para quem gostou e quer estudar um pouco mais, está começando a entrar nesse mundo de IA, tem algum livro filme, série que vocês recomendem?
1: Bem, sobre AI, existem várias, várias referências existe um livro que é que é o livro do Russell e, e Norvig, que é Introdução à inteligência Artificial, que é provavelmente o livro mais conhecido nesta área, que apresenta vários conceitos, vários algoritmos, etc. E acho que é uma leitura absolutamente aconselhável para cada pessoa que quer conhecer mais entrar mesmo nesta, nesta área.
2: Realmente esse livro é um, ele traz uma bela de uma introdução. Eu também... Acho que o, o livro aquele livro do Mitchell, né? o livro do Mitchell, ele, Machine Learning, ele também é um livro um pouco mais técnico, porque ele explica aquela questão que a gente estava falando no início de construir os programas de forma automática, ou seja, a inteligência artificial, ela, como é que ela constrói de maneira automática aquele programa que cria as relações, né, que faz aquela equação para otimizar. E aí ele explica lá, basicamente o livro explica quais são os elementos que compõem uma inteligência artificial de uma maneira geral. Então, ele explica, de um ponto de vista um pouquinho mais técnico, como é que aquilo funciona de um, num nível mais abstrato. Acho um excelente livro. Foi até o Mauro que me indicou ele, quando eu estava fazendo mestrado com o Mauro. Então, foi um livro que realmente é, me fez muita, uh, vamos dizer assim, me trouxe um entendimento de inteligência artificial muito maior. É, do ponto de vista como é que a, a, pensa assim, como é que os bloquinhos funcionam, entendeu? Ah, entende e qualquer algoritmo tem aquele mesmo comportamento, né? Então, você vai vendo que de uma forma geral é, muda uma coisa, muda outra mas todos eles têm o mesmo jeitão de funcionar. Tem uma representação, você tem uma parte que faz o processamento propriamente dito e uma parte que avalia a qualidade daquilo que ele gerou. Então, de um modo geral, você tem esses três elementos e em todos os algoritmos você tem isso. Então, é um belo de um livro para ler. De série, não é bem especificamente de inteligência artificial, mas eu acho que o que mostra um pouquinho da importância de trabalhar os dados e avaliar é o Moneyball. Eu acho que é com o Brad Pitt. É um filme, não é? Um... É um filme sobre beisebol. Uh -uh. E aí eles fazem todos os estudos dos atletas e fazem ali... Aplicam muita estatística né fazendo aquela questão ali. Mas eu acho que mostra basicamente como é que os algoritmos funcionam e, e que tipo de problemas eles podem resolver. O primeiro filme que me vem à cabeça aqui, que explica isso um pouquinho melhor. Eu não sei se o Mauro tem alguma sugestão, mas eu não...
0: Sempre que me perguntam isso, eu falo da... de uma série que eu vi na HBO chamada Westworld, uma história... Ah, é, Westworld é, né? a... Um, um parque de diversão, né? Aqueles que, 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 que os humanos constroem com, com robôs que são literalmente iguais a nós humanos e com uma inteligência artificial. Cada robô com a sua inteligência artificial para fazer as interações ali com os, quem vai lá naquele parque de diversão. E aí essa inteligência artificial chega lá no nível 2 ou 3, né? Essa é a discussão. Chegou no nível 3 ou, ou ficou no nível 2? Acho que eles discutem um pouco isso lá. E aí, será que quando essa inteligência artificial chega no nível 2, ela passa a ter direito iguais aos dos humanos? Maiores que os humanos, um pouco menos. São discussões que eles fazem ali. Mas, Mauro, Fernando, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer imenso falar com vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo e na semana que vem a gente tá de volta. Valeu!
1: A porta Playing My Game. Uma produção, voz e conteúdo.